1: Son las 3 de la tarde con 31 minutos, hora del centro, y desde la Ciudad de México los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile. También en la Ciudad de México, Kenia López Rabadán.
2: Buenas tardes.
1: Carlos Velasco. Buenas tardes, buenas tardes a, a la audiencia. Venus, J, Venus Rey Jr. O, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y allá en Cholula, Puebla, en el campus de la como bien lo dice el etéreo que trae atrás, que se ve muy bien, su rector Luis Ernesto Derbez. Muchas gracias, acá con una tormenta que nos está cayendo bárbara, Miguel Eduardo. Ah, sí, pues al rato llega aquí, no te preocupes. Oye, qué bien quedó tu, tu back. nos costó trabajo, pues son los colores de la universidad, Ahí Claro, están. claro, bien, el alma mater. A ver, estaba yo viendo los índices de popularidad de diferentes gobernantes del Ay. mundo. Porque me llamó la atención que los países en donde más muertos ha habido por la pandemia, pues son cinco países gobernados por populistas. Estados Unidos que pues ya lleva casi ciento setenta y tantos mil muertos, creo que ya se llegó a los ciento mil, hasta ayer eran ciento mil, Brasil casi ciento mil, México cincuenta mil quinientos, números redondos, India 51.000 y el Reino Unido con 41.400. Ahora, son populistas. Unos son conservadores, como el presidente de Estados Unidos, el de Brasil, los primeros ministros del de Reino Unido y de la India, y uno es liberal, el de México. Ahora, es muy curioso que cuatro de estos eh, gobernantes se han rehusado... ...consistente y metódicamente a usar un cubrebocas. Son el señor Trump de Estados Unidos, el señor Bolsonaro de Brasil... ...el señor López Portillo de México y el señor Johnson del Reino Unido. Lo peor es que el señor Johnson, a pesar de que ya enfermó de coronavirus... ...sigue negándose a usarlo a menos de que sean bajo condiciones... ...pues que ya no le queda de otro. Diferente es el señor Mori, que es el, el gobernante de la India creo que pronuncié bien su nombre, Modi, Modi, el señor Modi, que sí lo ha usado desde el principio. Y si bien su, su país ocupa el cuarto lugar en muertos totales, el número de muertos que registra por cada millón de habitantes, que es de solo 37, es una fracción de los 522 que se registran para Estados Unidos, los 507 en Brasil, los 438 en México y los 609 en el Reino Unido. La crisis sanitaria le ha pegado mucho la imagen de Trump y de Johnson, se ha caído su, su popularidad. El señor, el señor Bolsonaro, curiosamente, la última encuesta dice que tiene el 45% de aprobación, y el de México, el señor presidente López Obrador, está entre el 52 y el 58, dependiendo de la encuesta. La verdad es que para mí deberían estar en cero, porque los muertos no se justifican, el desastre económico tampoco, pero sus seguidores, sus seguidores les encanta seguirlos, la verdad, y los apoyan casi hasta el infierno, hasta el fin del mundo. Lo que es impresionante es que el señor Modi ...que sí se ha puesto el cubrebocas... ...y ha hecho lo que ha podido en un país... ...que también está lleno de pobres y de gente... ...que no se pone cubrebocas, etcétera... etcétera. ...en julio su popularidad... ...su aprobación era del 78%... ...y sin audito... ...creo que no hay gobernante ahorita en el mundo... ...que tenga la popularidad del señor Modi... ...uno de los encuestadores dijo... ...que la popularidad del primer ministro indio... ...se explica porque no tiene miedo... ...no es codicioso... ...y no trabaja para beneficio personal... ...tiene la oreja pegada al suelo... ...conoce y comprende a la gente... ...y entonces yo me puse a pensar... ...¿será que López Obrador... ...sigue gozando de más de la mitad... ...del apoyo popular... ...porque la gente lo ve... ...como los indios ven a su primer ministro... ...aquí en México la gente que sigue al presidente... ...lo ve de la manera similar... ...no tiene miedo, no es codicioso... ...no trabaja para beneficio personal... ...conoce y comprende a la gente... Porque si no, no me explico alguna otra razón. Sí, Venus.
0: Eh, vamos, ¿qué tal? Mira, yo
1: pienso... La, la verdad es que
0: eh, López Obrador ha sido muy hábil en el sentido de que cualquier crítica que se vierta en su contra, más si viene de, de la oposición, hace que su base, sus seguidores, la vean como una defensa de, de los sistemas anteriores, de los regímenes anteriores. Y eso cada vez que es criticado, en cierta medida es fortalecido para sus seguidores. No sé si me explico. O sea, ¿no
1: le ves una cualidad que sus seguidores vean en él? Solo no, sí, que o sea, su seguidor,
0: su, su segui, claro, sus seguidores, para, para para sus seguidores, él es muy valiente, él, es, eh, él se rifa, él está cercano al pueblo. O sea, todo lo que la oposición... Honesto, que... No tiene dinero, no tiene ni, ni, ni dos el
1: bolsillo. Todo
0: eso, eh, permítame, el civil es como música para los oídos de sus seguidores. Entonces, cuando la oposición lo ataca, sus seguidores más se aferran a él. Es un fenómeno muy extraño y por eso es, es que su popularidad, a pesar de los graves fallos de su gobierno, por lo menos en tres áreas, que es salud, economía y seguridad social, a pesar de esos fallos,
1: sigue arriba. ¿Cómo se explica uno eso? Yo, yo busco siempre cómo, trato de explicármelo. Luis Ernesto. Bueno, yo estoy de acuerdo con menos.
3: En realidad lo que estamos planteando es una persona que ha logrado mostrar sencillez hacia la mayor parte de la población. Se nos olvida que en México la clase media, clase media alta y la clase, digamos, pudiente no representa más allá del 40% de la población. Por lo tanto, el otro 60% de la población que durante muchísimo tiempo ha sido desdeñado por políticos, ha tenido condiciones abismales en términos de su condición de vida. Entonces, pues es una población que reacciona positivamente a una persona que da a entender, no lo hace, pero da a entender que sí entiende su problema y trata de ayudarlos. Hay una, una relación de ese tipo, pero cuando evalúan el desempeño del gobierno, particularmente las áreas que mencionó Venus, es no distinto el resultado, es completamente distinto el resultado.
2: Es
1: muy curioso el fenómeno. Eh, Carlos. Aquí
3: está sucediendo el mismo
4: fenómeno que sucedió cuando estaba en la pre-campaña o en la pre-pre-campaña a la presidencia de la República. Él está a ras de tierra haciendo las cosas. Sí, está en contacto con ellos. No hagas vueltas, eh, eh, eh. no Sí, sigue. sigue. Eh, no, no, hay, no hay mucha, no hay mucha eh, seguridad visible, no hay quien moleste a la gente cuando va a alguna gira y sigue en contacto con la con el pueblo.
1: O sea, sencillez, es sí, gran... aterrizado y en contacto, son Así las es. cualidades. Sí, es Kenia. Esa...
2: A mí me parece que, por supuesto, tanto el presidente de México como otros países han podido, digamos, aguantar esta, esta apreciación de la gente. Pero también es un hecho que ha bajado, ¿no? A ver, recordemos cómo empezó este gobierno, porque además tenía un, un bono de credibilidad altísimo. O sea, había encuestas que le daban hasta un 86-88% a favor de lo que sea, una impresión, solamente el 12%, 14% no aprobaban las cosas que hacía al principio de la administración. Hoy Reforma publica una encuesta y el 43% de los mexicanos, digamos, de ¿no? el 43% de los mexicanos eh, dice que ha hecho poco o nada en términos de salud de la pandemia. Claro no, ya lo sabemos. No, es,
1: es más, está reprobado en lo que a la pandemia la economía la economía y la seguridad se refiere. Está reprobado. Pero él, él, como él, síguete una gran aceptación. Eso es indudable. Será lo que quieras, pero sigue arriba de lo que obtuvo en la elección, Kenia. Ya va para dos años y se mantienen esos niveles. Ricos y eran otros, ¿Por Trump está en el 43% y que nunca ha estado muy arriba, pero eh, está muy amolado Trump y 43% en riesgo su presidencia, a menos de que haga las trampotas que dice que va y pretende hacer? ¿Si sí, Venus.
0: Que la oposición reprocha a López Obrador lo está fortaleciendo. Por ejemplo, hace unas semanas eh, López Obrador asistió a un conocido restaurante en el centro, se tomó un video y, y, y suscritos dijeron: Pues qué irresponsable, porque, pues, ¿cómo es posible el COVID? Pero sus seguidores dicen: Guau, es que sí hay que echar a andar la economía, hay que echar a y andar. Y hay que la ir a restaurantes
1: sin, sin cubrebocas, igual que él. O sea, sí. manda un doble mensaje: Cuidado, claro, querido, pe, pe, Pero a lo que me refiero. Vamos a los que... mensajes y regresamos. minutos para la hora. El ex candidato a la presidencia de la República por el PRI. Ex gobernador de Sinaloa, ex secretario de Agricultura, ex muchas cosas, distinguidísimo priista, Francisco Labastido Ochoa, dijo que el señor Peña Nieto es el peor presidente manado del tricolor, que los símbolos del sexenio pasado son frivolidad y corrupción, y que pues, la verdad es que el PRI. El PRI se está muriendo. ¿Hacia dónde va el PRI? Es crónica de una muerte anunciada. Wow, Ahora sí, yo nunca le oí de hacer estas grandes críticas durante el sexenio pasado, a menos de que nadie le ha hecho caso cuando las hizo. A ver, Carlos Velasco. Eduardo, fíjate que eh,
4: para comenzar tenemos que mencionar que para tener el pico largo hay que tener la cola corta. Francisco <risa> Lagbastida Ochoa, algo trae algo trae entre manos con morena hay que recordar que el secretario de educación pública actual eh, esteban moctezuma fue su secretario particular cuando la bastida era secretario de energía minas e industria paraestatal pero ya llovió que, ya amigo creo que la bastida quiere quedar bien con alguien aquí el asunto habla en la nota quién? de... bien quién? con quién con, pues con el presidente lópez obrador ah, mira. Pues, ¿Y por ahora qué? ¿Por qué ahora, ahora ahora resulta que el pri tiene todos los defectos los todos los defectos del mundo y él perteneció al pri
1: a la vacina, ¿Pero qué gana señor con Villa? eso de que no lo investiguen tal vez si cometió algún delito yo creo que ya prescribieron no pero pues eh, yo no sé
4: puede ganar algo tener relación directa con si la tiene todavía con el que Esteban Moctezuma o si la tiene o, o aspira a tener eh, en, en un amigo en el presidente de la República. tú que Uno no sabe lo que las cosas que se manejan en los círculos del poder, Eduardo. Y hoy que ya los Pero... políticos
1: no se retiran, porque mira, John Barrett tiene 77, La Bastida tiene 78, capaz de que ya está planeando ser el candidato en 2024.
4: ¿Pero de qué partido, Eduardo?
1: Ahora no sé. ahora te decía de largo... Ahora te decía del pico largo
4: y la cola corta porque a la bastida se le olvidó que ahí fue donde comenzó la debacle real del, del PRI con el Pemex y cuando eh, el, en el año 2000, con las elecciones gen presidenciales, eh, en, eh, hubo un manejo más o, ne más o menos como a la estafa maestra cuando el director de Pemex era Rogelio Montemayor Segui, y, 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 y seguía, ya era líder Carlos Romero de Champs y Ricardo Aldana era el tesorero del sindicato petrolero
1: O sea que se desvió, desvió mucho o... dinero de Pemex a la campaña de La Bastida Desviaron 1.100
4: millones de pesos de wow. aquellos unos wow. 116 millones de dólares, eso se le olvida al señor La Bastida Oye, ¿Sí? son, los,
1: son <risa> tres diez veces lo de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto
4: Así es, entonces por eso te digo que lo que le sobra de lo que le falta de vergüenza a la bastida le sobra de sí mismo. O sea, tú no puedes hablar en estos momentos del PRI cuando tú fuiste parte parte de esa corrupción del PRI. Sí. Allí es donde se sientan las bases de la corrupción de la que habla, de la frivolidad que habla de Peña Nieto, de la frivol, de la vanidad con la que se que, que se manejó el sexenio pasado y de todo lo ocurrió de todo lo ocurrido en el
1: sexenio pasado, Eduardo. ¿Sí? sí, me queda claro. A ver, mi querido Luis Ernesto.
3: Yo quiero empezar diciendo que el señor Lavastida no está diciendo mentiras. O sea, el, el presidente Peña Nieto, sin duda, ha sido el presidente más frívolo de una incompetencia bárbara a lo largo de su sexenio. Eso lo dejó en claro y es una de las razones por las cuales el presidente López Obrador es hoy presidente. Claro. La otra cosa que es importante mencionar es que desde el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional... También tiene razón. El partido está perdido, no tiene la menor idea de qué es lo que quiere o cómo lo quiere hacer, no alcanzan a entender su papel como oposición y a pesar de que tiene gobernadores que podría ser la base de esa reconstitución, no la están utilizando. Necesitan, como igual el Partido de Acción Nacional y los demás partidos de oposición, necesitan entender cuál es verdaderamente el eje de una oposición a lo que está presentando el presidente López Obrador, si quieren constituirse en algo serio. Por eso, el Partido Revolucionario Institucional, además, como va a ir perdiendo cada vez más recursos, va a ir tendiendo a desaparecer y va a ser sustituido por Morena, que es Morena el que está tomando ese papel, que es el papel que usó el PRI de los años 70 y 80. Son los mismos, están prácticamente los mismos en esta situación. Bien. Carlos... El, el asunto es que eh, lo que
4: lo que sucede con el PRI, o lo que sucedió con el PRI con la corrupción, es lo mismo que sucedió con el PAN de, de Felipe Calderón y de, y de Felipe Calderón específicamente con la corrupción, que lo, eh, tanto desgastó la corrupción al PAN que ya no volvieron a repetir la presidencia de la República. Así es que ese mismo mal y una que guerra,
1: hay está... una guerra declarada sobre las rodillas,
4: ¿no? Sí, que están. Es, es, es el mismo problema que padecen de la corrupción y la impunidad que, que padecieron en el sexenio pasado y en el sexenio de Felipe Calderón, que hizo eh, que se convirtieron en el eh, eh, en una unidad, por así decirlo. Se, se unió la ultraderecha con, con, con el PRI. El PRI, al el, famoso. Un, 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 un partido de centro-derecha, ¿no? Venus.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Ernesto. El PRI está en el hoyo. Ellos mismos han cavado su propia tumba y se lo tienen más que merecido. Fíjate que eh, cuando, cuando, cuando Peña Nieto era presidente hizo una declaración diciendo que la marca PRI estaba muy desprestigiada, que sería bueno pensar en otro nombre. As, as, ya para que lo digan presidente en funciones. Y mira, yo veo... En las siguientes elecciones, el PRI va a perder casi a todos los gobernadores que tiene. Ahorita tiene 12. Va a perder 7 estados, según lo veo yo, y se va a quedar con 5 nada más. Y el único estado que puede eh, refrendar el PRI es Sonora. todos los demás, yo he visto las encuestas, no hay uno donde no vaya en tercer lugar. Kenia. A mí
2: me parece que el PRI ya es como la materia no se destruye solo se transforma y se transforma ahora en este gobierno y el mejor digamos el mejor ejemplo es Bartlett no que les, después de ser un flamante priista pues hoy es un flamante morenista bueno pero
1: hay muchos hay muchos expristas y también te puedes decir que hay muchos panistas Kenia sí, pero me Que, refiero se, fueron, a, que ajá, se fueron a Morena ¿tú? usando ese argumento yo podría decir que también el pan está renaciendo de alguna manera en Morena Los fris... ahí está la exdiputada cómo se llama Cuevas. Gabriela Cuevas, distinguidísima panista en su Germán Martínez. Está ni claro. más ni menos que un expresidente del PAN que se llama Germán Martínez. Y otro expresidente del PAN que porque también. Que hay cerrar,
2: dos no, no, porque
1: cuatro No, es que yo tengo que marcarla. Hay dos expresidentes del PAN que hoy están en Morena.
2: Por eso, el tema es que claro que Morena hoy termina siendo un movimiento parecido al... Tiene una misma lógica, no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, lo mismo que fue el PRI. Es claro que se ha transformado hoy en Morena, y por supuesto que yo estoy de acuerdo con Carlos, que no es posible que un PRI está, digamos, de ese nivel, conociendo todo lo que él mismo hizo, pues ahora pueda criticar al, a, a su propio partido. Nada más una cosa, a ver, es evidente, yo lo veo con, la, con los compañeros del PRI, es evidente que no pueden decir nada, aunque, aunque quisieran reclamar, aunque quisieran hacer oposición, no pueden decir nada, porque muchos de ellos están esperando a que les terminen de revisar sus cuentas públicas, muchos de ellos fueron servidores públicos, muchos de ellos seguramente si hicieron algo están preocupadísimos y si no hicieron nada están preocupadísimos que se los inventen. A mí me parece que hoy el PRI, en términos digamos, de oposición, está muy mermado y yo creo que México lo que necesita es oposición. Así es que ojalá y encuentre en gente, seguramente como en Morena hay gente decente, ¿no? difícil pero la hay, Ay, esos son
1: los comentarios que ayudan mucho a la oposición. O sea, todos los de Morena son unos corruptos y todos los del PAN son El PAN puros.
2: También, seguramente, y entonces todos, me refiero a toda la oposición, lo que necesita es encontrar a sus mejores perfiles para ponerlos a disposición de una elección. Y a mí lo que dice Vemos me preocupa muchísimo. Eduardo, ¿qué va a pasar en las siguientes elecciones? Sí, si el... Eduardo sí, Carlos,
1: sí, Carlos. A ver, Eduardo, a, a aquí, el... aquí lo
4: importante es que en el partido de unos, de, de hace muchos años se perdió, así como en México se perdió la movilidad social, a, al interior del partido se, se perdió la movilidad política. Y, y de esto no me dejará mentir Venus. Venus es hijo de un priista o, que vino desde abajo y llegó a, a, a ser cuadro dirigente del PRI. Sí, en, en un sindicato muy poderoso. Y es lo que ya, en, de un momento a la fecha, ya no sucedía eso. Ya el PRI se, se formó, eh, eh, y, y eso es lo que están tratando de acabar, se formó como un, una sociedad anónima de ciertos de ciertas gentes. Ahí mencionamos a Mario Fabio Beltrones, a Gamboa Patrón, que pensaban claro, o sea, que, llegó estaba, un grupo, es que
1: Llegó un grupo con Miguel de, de la grupo. Madrid, y ahí se quedaron enquistados en los cuadros de poder.
4: Pensaron que estaba escriturado el partido a su nombre. Y eso no era. El partido era a nivel nacional. No, sí estaba escriturado. No, no, no ¿Cómo
1: de que no? Claro que estaba escriturado.
4: Por eso a, a Manlio Fabio y a Gamboa y a, y a otros muchos... Y entre otros, ellos
1: les... estaba La Bastida. También tenía parte Así de la Así es, Eduardo. Así Bien. es, Eduardo. Ese Para es el concluir, gran problema. ya nos quedan 20 segundos, mi querido Carlos Velasco. Sí, que se perdió la
4: movilidad política al, al interior del PRI. Hoy se, esperemos que... Resurja o se deje permear a, a, a políticos nuevos en el
1: partido. Pues ya casi no, que... no hay gente en el PRI para no. que no. manden no. mensajes. No. Aquí, okay, la capital del estado de Wisconsin, pero con una variación: va a ser todo virtual, porque ahí sí se han tomado en serio de que la pandemia contagia, la pandemia enferma y la pandemia mata. Entonces, qué bueno que están dando ese ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Cuál es tu pronóstico, mi querido Luis Ernesto?
3: Bueno, primero déjame decir que los que se lo han tomado en serio han sido los demócratas, porque el presidente Trump todavía está ahorita volando a Auschwitz en Wisconsin para presentarse físicamente, sin cubreboca y siguiendo con el ritual de todo autoritario que piensa que el populismo lo va a defender de una enfermedad que es real. Pero bueno, lo que han hecho los demócratas muy en serio y es algo interesante el señor Joe Biden tomó la decisión de llevar a cabo toda su campaña mientras estemos en esta situación, desde lo que le llama desde la casa. Entonces hoy tenemos una cosa totalmente inusual, única. Estamos teniendo una convención demócrata en la cual solamente están asistiendo los que verdaderamente tienen que votar y todo el resto de la gente, como tú bien mencionas, lo está haciendo vía virtual, como lo estamos haciendo nosotros en este programa. Pero además... El haber seleccionado a Kamala Harris le acaba de dar el empuje final y en este momento él trae una ventaja de 54 a 43 en gente que dice que ya votó la vez anterior y va a volver a votar. Es decir, trae una fuerza tremenda. Y la gente que dice que esto es igual a lo que hizo Hillary no es cierto. Hillary Clinton al término de la campaña traía y medio puntos de ventaja únicamente encima de Trump. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio fundamental, una alta posibilidad, muy alta, de que Joe Biden y Kamala Harris sean la próxima pareja presidente, vicepresidenta de Estados Unidos y que veamos un cambio real en la acción del gobierno con respecto a lo que hizo Trump. Además, este, yo creo que
1: los demócratas ya aprendieron la lección de hace cuatro años. Ojalá. Porque, porque ojalá. La Clinton descuidó estados que creían que tenían en el bolsillo y no se dieron cuenta que en la política no hay nada seguro. Descuidaron ahora, Wisconsin, descuidaron Pensilvania, descuidaron todos los de estados de la hora se, la hora se, se fueron por Trump.
3: Voto, se les olvidó que no era el voto popular, que era el voto electoral. Claro. Eh, hoy, hoy lo tienen muy claro, lo tienen muy claro. Es el voto electoral el que cuenta, no es el voto popular. Yo estoy convencido que van a ganar ambos, voto popular y voto electoral. Pero lo más importante es el cambio que veremos. Vamos a ver a un grupo de personas que van a revertir el daño que ha hecho Trump al mundo, no a Estados Unidos, al mundo. El, el daño en términos de la manera como se trata a los migrantes, el daño en términos de la intolerancia y el racismo, el daño en términos de la ruptura del concepto de globalización y comercio internacional, el daño en términos de apoyar a gente autoritaria y no a la democracia. Todo eso lo vamos a ver cambiado. Con otro añadido, en cuatro años es muy probable que tengamos a la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de la República siendo una mujer afroamericana. No estoy seguro... o que antes? O, antes? O, o, bueno, antes si le pasa algo al señor Biden. Va a tener
1: 78 años si gana y
3: asume la presidencia. Pues sí, pero yo, yo espero que, que, que no se nos muera en los cuatro años. Pero lo más importante va a ser que a partir de ahí se rompe esa última barrera para las mujeres y para las mujeres de minorías, para no decir nada más afroamericanas,
1: en Estados Unidos. Mira qué sonrisa trae Kenia, apenas dijiste eso. Oye, yo quiero decir, hicimos un programa el viernes, Kenia, Lila Abed y Mónica Uribe hablando sobre Kamala Harris y sobre todo este proceso. Muchas gracias, Kenia. Fue un programón, ¿eh? El diálogo nocturno.
2: Efectivamente, y yo justo quería comentar eso, Eduardo, que en esa noche, que además se duró dos horas fue padrísimo, una de las conversaciones que se daba en las redes sociales era precisamente la trascendencia de una mujer para eh, proyectarse a lo que sigue. Vamos a suponer, digamos, que pudiera estar estos cuatro años completos el presidente y ellos ganaran y ella fuera por primera vez en la historia... Una mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos, una mujer vicepresidenta. Y además la catapulta para pensar que eh, fuera la siguiente eh, mujer presidenta de Estados Unidos. Recordemos, los eh, norteamericanos fueron capaces de votar, ¿no? Digamos, cambiando eh, algunas lógicas, fueron capaces de votar por Obama, pero no por Hillary. En esta lógica, digamos, de tener ya la posibilidad de votar por una mujer, hubo una, digamos, una detención, una contención probablemente inclusive hasta por roles asignados. A mí me parece que Kamala Harris va a ser un antes y un después en todo. Si es que gana, pues por supuesto quedará en la historia como la primera eh, vicepresidenta de Estados Unidos mujer y segundo, pues que tendrá una posibilidad real de presidir Estados
1: Unidos. Obama fue capaz de crear una gran coalición, algo que Hillary Clinton no pudo. Y se está diciendo que entre Kamala Harris y Joe Biden ahora sí van a poder crear esa, comis esa gran coalición. Que generó Obama y jalando todavía más gente a muchos republicanos insatisfechos o decepcionados con Donald Trump. O sea, es muy interesante el, el, la mezcla ahí. Sí, Venus. Y,
0: eh, y falta tampoco, o sea, son dos meses y días para, para la
1: elección. 32
0: días, algo así. Son, son poco más de 10 puntos o alrededor de 10 puntos de ventaja, que no es definitivo, pero sí debería ser un, un margen. Y yo. Espero que el pueblo norteamericano sí dé un voto de castigo a Trump, porque el populismo no puede quedar impune y, y, y no puede quedar sin que le pasen factura. Y sería un buen precedente que este presidente tan populista reciba el menosprecio de su, de, del pueblo norteamericano. Vamos a ver, porque en Estados Unidos Ojalá. mucha
1: gente, en, en, en vez de ir a votar en contra, deja de, deja de ir a votar, que es lo más peligroso. Sí, Carlos. Aquí hay dos cosas.
4: Eh, se invierte el caso de Obama y Hillary Clinton. Aquí Biden es el, el anglo y eh, Kamala Harris es la la afroamericana.
1: Afroindioamericana, por favor, tu bueno, madre.
4: Bueno, Pero, y no es y lo y, y siento o, o eh, estoy cierto que cuando se se eh, se forma la la, la pareja presidencial de, de, de Hillary Clinton y de Barack Obama, se empieza a hablar también de la trascendencia de una mujer en la vicepresidencia de la República. Ahora, una pregunta para el, el maestro Derbez. ¿Qué tanto se podría eh, crear una crisis constitucional vía Trump para evitar dejar la presidencia de la República? Porque está preparando muchas cosas. Por ejemplo, el, el servicio postal norteamericano para la votación de ese día. ¿Le retiró eh, o, o le retuvo un, el presupuesto que tiene? Esa este es mi una, pregunta. Rápido,
3: dos, dos, dos comentarios. El primero es, uh, Trump va a intentar, pero no va a poder. Eh, la estructura y el sistema en Estados Unidos es muy sólido. El Congreso americano acaba de determinar que van a regresar antes de lo que estaba programado, precisamente para dotar de fondos al servicio postal pero si el Senado no cosa... le entra, no le van a poder dar los fondos, Luis. Ah, bueno. No, 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 sí, sí va a llegar. Pero la segunda cosa es, él dice que no deja la Casa Blanca. La Casa Blanca es, es un lugar como cualquier otro, el, el presidente de los Estados Unidos no se urge porque esté en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos se unge porque ganó la elección y legalmente se lo concede el
1: Congreso. En México ya vimos algo parecido. El excardenal Norberto no se quiso ir de la casa y el <risa> nuevo cardenal obispo de la Ciudad de México tiene que ir claro. en otra. No pasa claro, nada. Pero, pero, pero
3: no pasa nada. Pero el punto más importante es un comentario que sí quiero hacer. Estamos dando por sentado que Kamala Harris, si perdura los cuatro años el señor Biden, va a ser la candidata natural. Y lo va a hacer, pero no quiere decir que vaya a ganar. Y lo que sí es muy importante que entendamos todos es, si dura los cuatro años, y en verdad es un presidente de transición, y yo espero que lo sea el señor Biden, al terminar su periodo, se va a abrir una verdadera batalla. Ya ha ocurrido en muchos casos en Estados Unidos, el vicepresidente en funciones, a pesar de lanzarse y tratar de ser el candidato, no gana la candidatura. Así se es. Tajó, es algo amarrado para Kamala Harris. Lo interesante es que alrededor de ella hay un grupo de personas mujeres de muy alta capacidad, de todos los grupos étnicos que se nos puedan ocurrir. Simplemente en este momento hay cuatro grandes jóvenes alrededor de ella, desde la gobernadora de Michigan hasta quien está en este momento en el Congreso como la lideresa del Caucus Black Caucus en Estados Unidos, que tendrían los méritos suficientes. Para mí eso es lo interesante. Lo interesante es que rompió la barrera y abrió la puerta para que ya no estemos con estas tonteras de que tiene que haber igualdad lo que tiene que haber es oportunidad para todos, y en este momento eso es lo que va a ocurrir en Estados Unidos vamos a tener finalmente un grupo de mujeres que tienen que ser consideradas junto con un grupo de hombres en igualdad de circunstancias claro. y eso va a ser la maravilla del año en que se ve el final de este gobierno ese es el sueño año. americano
4: Feña. Eduardo Kenia. El sueño americano, perdón, así rápido, el sueño americano en materia política no había llegado a esos niveles. Así
1: y es. no ha llegado en términos económicos, educativos, etcétera, etcétera. No nos no nos engañemos, no ha llegado a la gran mayoría de las minorías en Estados Unidos. Bueno, me refiero a la política. Kenia. Va a ser bonito. Kenia.
2: Rapidísimo, evidentemente, que le va a pasar en términos de eh, sucesión? A Biden, pues claro que me pues, falta mucho. Lo que sí es un hecho es que ella va a marcar historia. Va a ser la, la primera mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos y me parece que va a ser un gran referente para las mujeres, no solamente de Estados Unidos, sino en el planeta.
1: Como debe ser. Para concluir, Luis Ernesto, porque sé que te tienes que ir. Y sin embargo, nadie se acuerda de Geraldine Ferraro. Y Geraldine
3: Ferraro fue verdaderamente la primera mujer nominada a una candidatura de vicepresidente en los Estados Unidos. Hace Entonces, 35 cuidado, años. Tenia, cuidado, Kenia, porque sí se olvidan las gentes.
2: Ah, Hablamos el día de Que no
3: sean las gentes. No, pero hay que tener cuidado que no sean las gentes. Que sean los hechos, las instituciones, lo que cuentan. Y es lo que me da gusto a mí que está pasando.
1: Muy bien, gracias, Luis Ernesto. Gracias. Vamos a ver los mensajes y regresamos. 15 minutos, 15 minutos después de la hora, pues, se ha la noticia de que la Fundación Carlos Slim va a patrocinar la fabricación, además, ya está pagando la fabricación de vacunas contra el COVID. ¿Le ha dado la vuelta al mundo, Kenia?
2: Efectivamente, Eduardo, me parece que vale mucho la pena que esta tarde platiquemos que, pues qué está pasando con esas vacunas en el mundo, cuántas hay, en qué etapa están. Decirte que pues, la OMS ha señalado que se encuentran en desarrollo 43 vacunas y cuando menos seis de estos proyectos ya están en la fase 3, ¿Qué significa, digamos, que es la última fase previa a que se pueda consumir eh, ya por, eh, por las personas? Pero, a que se el... pueda
1: dictaminar si funcionan o no.
2: Y esta, exacto. Y en, este, digamos, en esta última fase, en esta fase 3, ya las están probando en, en humanos, ¿no? Te Recordarás, primero pasa un tema de laboratorio, después pasa un tema, digamos, de animales y después ya se está eh, Pero probando... después
1: hay tres fases en humanos. Una fase 1, que es con muy una poca cantidad. Se evalúan los resultados, van a una fase 2 donde ya son cientos de personas y con base a los resultados ya se van a decenas de miles, que es la tercera fase que estamos viendo ahorita para los que tú mencionas.
2: Exactamente, en estas, digamos, de estas 43, en 6 ya están en esa última fase, que a mí me parece importantísimo porque además se vuelve, digamos, muy eh, esperanzador para millones de personas en el planeta, más allá de gobiernos, más allá de latitudes, más allá de partidos políticos, es un tema que trasciende y bueno pues hay digamos eh, dos ya que están eh, siendo como la insignia no la, la vacuna la china y la vacuna rusa ¿Qué, qué,
1: que, que ¿Qué yo pasa, no sé ¿tú? yo no sé porque como que el señor putin saltó las trancas y de hacerlo en ratones ya lo está se lo está poniendo la gente
2: ¿Qué pasa muy raro ter... muy raro claro a eso voy. qué pasa en términos de certeza bueno pues que estas dos vacunas para muchos mexicanos que preguntan, ¿y qué va a pasar hoy? Digamos, el mismo presidente de la República ha dicho, bueno, pues la que funcione, ¿no? Si es la rusa, la rusa, si es la China, la China. Pero en realidad es que lo que necesitamos es no solamente que se prueben unas personas, sino que se pueda comprobar qué te va a generar, digamos, esta eh, posibilidad de no eh, contagiarte. Hay especulaciones que dicen que la vacunas durará, digamos, dos años en el que no podrás tener el contagio del COVID. A mí me parece, Eduardo, que es muy importante que si es la rusa, la vacuna rusa es la vacuna china, o en su caso, por ejemplo, la apuesta que ha hecho Slim, ¿no? este digamos este empresario conocido mundialmente, que es por una una más, no que es la vacuna de AstraZeneca.
1: Es la que, de AstraZeneca con la Universidad de Oxford.
2: Exactamente, que en estricto sentido, bueno, lo que está diciendo la Fundación Slim, lo que está diciendo su vocería es que eh, van a apostarle económicamente para empezar a comprar, digamos, insumos, material, equipo, lo que se necesita, para que se pueda invertir en eso. ¿Qué puede pasar? Pues evidentemente que la vacuna no funciona, o sea, que la etapa 3, a la hora de cerrarla, no funcione o tenga alguna falla. A mí me parece que es una digamos es muy esperanzador porque permite suponer que estamos teniendo algunos pasos adelante. Si bueno, llegan... Lo que es
1: muy importante aclarar es esto, que es bien importante se generan muchas vacunas y la mayoría falla. Por eso hay tantas enfermedades para las cuales no hay vacuna. Número dos, la vacuna, sea la que sea, se está estimando que va a tener una eficacia del 60 al 70 por ciento. Es decir, que de cien personas que sean vacunadas, funcionen 60 a 70. ¿Por qué? Por todas las mutaciones que está teniendo el coronavirus. Es igual que la vacuna de la, de la influenza, la que nos ponemos anualmente te protege entre un 60% y un 70%, porque se calcula, calculan los epidemiólogos y los virólogos y todos estos expertos, cuál va a ser, cuáles van a ser las variedades del virus más comunes que golpeen para vacunarte. Después, no sabemos, se espera que dos años, pero realmente no se sabe durante cuánto tiempo. Si te da la inmunidad, te la va a dar. O sea, hay todavía muchas incógnitas. Te lo digo a todo esto para que la gente... Tome estas noticias, pero como tú dices, con esperanza, pero no con excesiva esperanza.
2: Y ahí voy a un segundo tema, Eduardo, que es justamente los tiempos, ¿no? Porque, a ver, ojo, estamos en agosto, o sea, digamos, todavía el escenario se vuelve muy lejano en términos de no va a ser este, no, septiembre, no va a ser octubre... A ver, es, es maravilloso pensar que va a suceder, claro, porque estamos en la ruta, en términos mundiales, digamos, estamos enfilados en la, en la ruta. Pero, por ejemplo, se ha dicho que va a ser hasta el primer semestre del siguiente año claro. cuando la vacuna pueda estar o pueda tenerse accesibilidad a los mexicanos. Ojo, eso significa que todavía hay que guardar, digamos, una sala distancia, usar cubrebocas, no salir si no se necesita salir. A mí me parece que ese es el y que vamos
1: a estar viendo brotes por todos lados.
2: Porque como además están
1: viendo ahorita en España, en Corea del Sur, y qué te digo en Florida, en Texas, en California, brotes porque mucha gente se niega a ponerse un cubrebocas porque cree que no les va a pasar a ellos. Así es. Y
2: porque vamos a digamos a tener una, una colisión en términos de eh, el COVID y la influenza, ¿no? Y viene el frío de invierno y todavía eh, hubo algunas cosas que dijeron, va a ser para el primer trimestre de 2021 y después no, porque dijeron va a ser para el primer semestre de 2021.
1: Hay mucha política en esta discusión. Los gobernantes, claro, lo quieren anticipar porque quieren comprar, quieren tener aire para que sus gobiernos no se desprestigien más o sea, el, el papanato de Donald Trump decía que iba a estar lista antes de noviembre como diciendo, miren, antes de la elección agradezcanmelo no, no, se ha politizado este asunto igual que el del cubrebocas de una manera hasta hasta obscena y criminal, yo diría
2: y me parece que con esta reflexión que haces Eduardo, yo quisiera cerrar, digamos, esta eh, esta plática con tres temas primero,
1: bueno, acuerda que hay otros dos que te quieren hacer unas preguntitas, Kenia ¿Sí? <risa> O sea, esta, cree que está en el Senado, esta mujer, dice, con, con su venia.
2: No <risa> tres temas.
1: Primero. Ahorita vamos a esos, pero ven, usted quería hace rato preguntar algo. Y yo solo quisiera, eh, pues yo quisiera
0: reconocer y señalar la, la buena intervención y emoción del ingeniero Carlos Slim. La verdad es que él, con todo lo que tiene y con todos sus negocios pues no tendría por qué meterse a esto y lo hace y yo creo que es algo que, que, que yo creo que, que se sí tiene por qué
1: meterse porque la sociedad y sus consumidores mi querido Venus son los que hemos de alguna manera contribuido a sí. la prosperidad de sus negocios sí, entonces creo bien. que eso se llama ser consciente social y sí. creo que sí tiene por qué lo sí. que lo, lo malo son los que no tienen por qué esos son así es ven eh, eh, Carlos está muy callado ¿qué más. No, 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 por favor. Si no le va aquí, aquí la mano, aquí, yo no te veo. Aquí aquí el tema es
4: que lo que no se ha dicho es que Vladimir Putin eh, comentó, lo leí en una información que, que dice que ya la, la vacuna ya la practicó, ya la experimentó en una de sus hijas.
1: Sí, pero estuvo tan inventado eso que cuando y, le preguntaron cuál de sus hijas puso cara de monje budista en meditación y dijo... Um, eh, ¿María? ¿Ecaterina? ¿Ecaterina? ¿María? ¿Ni te sabía? Que menor,
4: te dijo no, que o sea, la menor.
1: El señor no tenía idea. Yo vi esa entrevista. Se transmitió por video con traducción simultánea. Por favor. Sí. A ver, pero espérame. O sea, ahora vamos a creerle a ese populista demagogo, no, no, dictador. No, no,
4: a ver, a ver, lo que tiene que hacer una persona que se que busca gobernar hasta el 2036, ese es el tipo de políticos que no deben de estar en un cargo de esta, de, de, no de no deberían gobernar,
1: punto. No debe, no, no. A ver, Kenia.
2: A mí me parece que hay tres temas en términos de la, de la vacuna, Eduardo, que necesitamos empezar hoy a exigir como mexicanos. Primero, evidentemente que sea gratuita, que, que se permita la posibilidad no importando, digamos, que sino que, pues por supuesto, este, eh, digamos, en México. Después de que sea gratuita, que llegue rápido...
1: El presidente López Obrador dijo en su conferencia de prensa que ya tienen los fondos apartados para que sea gratuita para todos. Sí. El problema es que el papanatas del charlatán menor en su conferencia de prensa de anoche dijo no, 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 universal no quiere decir que sea para todos. Pues me rindo. ¿A quién le creo? ¿Al al, al, al presidente ¿O, a, o al que lo ve como su patroncito? Ya no sé... Bueno,
4: eh... El presidente dijo que la vacuna es, va a ser gratuita y
1: universal. Para todos. Nada para más que todos. El, nada más que el, 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 el charlatán menor en su no, conferencia no. anoche dijo, no hay que confundir, universal no quiere decir para todos. Ya sabes cómo habla como ¿Sí? el maestrito de... La, 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 la. Oye, pues entonces uno nos está diciendo una mentira, no sé cuál de los dos.
2: No, y además sí, cosa, ha habido digamos una cantidad de ahorros impresionantes que me parece que justo los ahorros tendrían que ser para eso. Porque, a ver, no es de la chequera de ningún gobernador ni del de ni, de presidente de la República. Es de los impuestos de los mexicanos. Me parece primero tendría que ser gratuita. Segundo, tendría que llegar a todo México de la manera más rápida. Y tercero, Eduardo, que no deberá o no debería de lucrarse en términos políticos con esto. Y, y con estos tres temas... De... Pero ojo, ojo,
1: todo lo que tú acabas de decir, la tercera parte es como una imposibilidad, Kenia, Te voy a decir por qué. Porque la logística para una vacuna que tiene que transportarse refrigerada y mantenerse en refrigeración no es de un día para otro. Y te quiero decir una cosa, Kenia, no existe la infraestructura para ello. Entonces va a tardar más tiempo y hay otro punto sí. de no hay otro punto sí. y el hay otro punto Eduardo,
2: para hacer lógicamente o sea, no, que el mexicano no esté esperando digamos eh, que vayan a usar su voto en función de si tenemos o no una vacuna pero es que se da
1: por entendido Kenia, por Kenia, por favor. Kenia, Kenia. Pero, no que por dónde crees que la aquí no gobierna el pri ni el pan aquí ya es morena y no lo hace como eso sí lo hicieron pero tiene pero
0: hay algo hay algo cierto de lo que se está diciendo porque desde luego el gobierno que sea, en este caso el de, el de Morena y el de López Obrador, se van a colgar la
1: medalla. Si
0: estuvieran allá, también se la colgaría. No si se, se la van a colgar. Ir, el único se que se colgar. puede colgar
1: aquí la medalla es el hombre que está financiando este proyecto. Por favor. Pero se van a colgar, vas a aquí, ver. Y nosotros tenemos aquí, que encargar de decirles claro. que no se cuelguen sí. medallas que no se ganaron. Sí, Carlos. Eduardo,
4: aquí hay, un, aquí hay un tema. Ya se está hablando de la distribución y todo pero primero, para hacer caldo de pollo, se tiene que tener el pollo. Estoy de
1: acuerdo, por eso digo, la distribución sí, sí, va a ser aquí Kenia una pesadilla, está, ya la está logística no va a ser nada fácil. Kenia, para concluir, ve la que armaste, Kenia.
2: No Solamente decirte que para mí sí es muy esperanzador, más allá de la política, me parece que vamos por una buena ruta y ojalá de verdad en México no se politice.
1: Yo, hasta no ver, no creer. Lo siento, pero... Tantas cosas han ocurrido en México y en el mundo, que me he vuelto muy escéptico ante estas buenas noticias que curiosamente anuncian gobernantes, etcétera, etcétera. Hasta no ver, no creer, como tú dices, la esperanza, la tengamos esperanza, pero muy aterrizada y muy, tem muy sobre los pies, mi querida. Y minutos después de la hora, ¿Qué va a pasar con los expresidentes ex de México? Es un tema que se ha vuelto medio recurrente en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Él dice que nada, a menos de que el pueblo de México lo decida. Um, lo cual pues, no, no es que el pueblo lo decida. Esto lo tiene que decidir la Fiscalía General de la República por medio de una investigación que determine si hay elementos probatorios de delitos para que presente esos elementos a un juez y un juez decida si se somete a proceso a estos señores. A ver, menos... ¿Por qué el presidente trae esta cantaleta? Porque ya es cantaleta. Es cantaleta. Yo pienso que
0: es un es parte de, de, de un discurso muy redituable para él, porque recordemos que, que, que su base se siente pues muy bien de que vaya a ser consultada. O sea, cuando se le ha preguntado <risa> al pueblo algo. Entonces, los seguidores de, de, de López Obrador se piensan que tienen
1: la última palabra en este y otros temas. Lo cual pues más que no es fácil, porque para hacer una consulta popular, de, porque ya entró la ley de la consulta popular, sí. um, se tiene que seguir varios pasos, tanto uh -huh. por el Congreso como por la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es de que López Obrador sí. mande a sus paleros a imprimir boletitas y se paren en las calles, ya no. Sí,
0: pero fíjate que aquí hay una cuestión eh, un poco enredada. Por un lado, tenemos a la Fiscalía que, que debería... Hacer las investigaciones y que supuestamente es totalmente autónoma y no depende para nada ni tiene que ver para nada con el presidente, por lo menos en el papel. Pero por otro lado, quien hace la investigación eh, en cuestiones que tienen que ver con, con en cuestiones financieras es la unidad de inteligencia financiera que pertenece a la Secretaría de Hacienda y que depende del presidente. Entonces, si te fijas, si nos fijamos, vamos a tener problemas. Una... La
1: investigación que hace la unidad de inteligencia financiera se la tiene necesariamente que pasar a la Fiscalía para que la Fiscalía determine si si hay elementos. Otra vez, todo acaba en la Fiscalía para que después pase a un juez de control.
0: Exacto, pero quien tiene el control de la investigación es el Ejecutivo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Correcto. Y se los digo por lo siguiente, porque efectivamente el presidente ha dicho muchas veces que, que solo si el pueblo se lo pide, solo si, si el pueblo así lo quiere, podrá... Eh, y podrá enjuiciar a los presidentes, a los expresidentes, en concreto al expresidente Calderón, a Peña Nieto y a
1: Carlos Salinas.
0: Pero Carlos el, el...
1: Salinas que ni pierda el tiempo. Sí, el no, delito pues, que haya cometido, es que Siner, sea, ya prescribió. Salinas fue presidente hasta el 94. Ya pasaron 26 años. Caray, qué rencoroso. Así es.
0: Pero el, el, el titular de la UIT, de la Unidad de Inteligencia Financiera... Además,
1: no lo puede meter a la cárcel porque ya tiene más de 70 años.
0: <risa> Además, Santiago Nieto acaba de decir que si hay, que si hay una recolección de firmas... Para investigar a los presidentes, él sería el primero en ir a firmar. ¿no? Y que solo así. Muy, muy mal hecho de Nieto. Investigaría. Él debería
1: abstenerse cual... de dar esos comentarios, la verdad. Por su...
0: Totalmente. Lo cual nos deja a nosotros, a, a todo el mundo nos deja preocupados, porque entonces lo que Morena criticaba era el uso faccioso y el uso político de las instituciones de investigación y de procuración de justicia. Y esto lo estamos viendo ahora. Porque de alguna manera el, 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 la posibilidad de iniciar un juicio contra expresidentes pues va a ser un cartucho que les va a durar meses y que lo van a ir administrando con mucho cuidado conforme se es un cartucho que puede
1: detonarles al revés. Porque También. Hay un momento donde la gente diga, oye, ¿por qué se hacen tarugos? Y no se van contra estos que tanto daño nos hicieron, a ver. Exacto.
0: Se puede ver, de, es como un cuchillo que corta
1: de ambos lados, ¿no? Lo que, pero no se puede negar que López Obrador tiene un gran sentido del, del tiempo. Sí, ¿no? sí, ah,
0: definitivamente. Y, y, y,
1: y, y lo está usando, sí. claro. Kenia.
2: A mí me parece que, a ver, algo que nos genera, digamos, un problema como país es la falta de certeza legal. Me refiero a si nosotros queremos competir con otros países, ya sea del nivel de desarrollo nuestro o eh, mejor todavía, es muy complicado cuando el tema de la legalidad se pone a, a mano alzada o se pone a votación. Porque de inicio no puede haber, digamos, sanción para unos y no para otros. Es claro, digamos, los tipos penales son muy claros en los códigos penales. Es evidente que si alguien... Eh, eh, es, un delincuente delinque, hace acciones que van en contra de la ley, debe de ser sancionado quien sea, o sea me refiero el, este, la gente que está caminando a pie o el presidente de la república el problema me parece que es eh, digamos, entender que es más bien un mensaje político, un mensaje popular ¿no? Este, para que alguien lo pueda calificar yo como un mensaje populista el problema de fondo es en estricto sentido es que México no tiene un estado de derecho que lo fortalezca porque fortaleciéndose o no solamente es un tema de contra los políticos, ¿eh? es un tema en la economía, un tema para que la gente venga e invierta en nuestro país, un tema para que se pueda generar desarrollo infraestructura, vamos rumbo a la robotización en el planeta, o sea, ¿quién va a decir? O sea, ya... el
1: sistema de México debería tener todo ya funcionando como relojito para que cualquier exfuncionario fuera investigado automáticamente. Punto. México no lo tiene. Sí, Carlos. A ver... ¿Qué eh, me acaba de hablar de un Estado de Derecho? Hace algunos
4: eh, programas mencionaba que mencionábamos en este espacio que en México nunca existió un Estado de Derecho, ex, existió un Estado de Complicidades. Cuando un presidente salía, bueno, ya te dejo aquí el, el encargo y ya me voy, y no pasaba nada. Que había operación, se hablaba de la operación cicatriz, se hablaba de las negociaciones, ese, ese era el sistema de complicidades, no había no existía estado de derecho. ¿Por qué? Porque simplemente no, tampoco hay políticas públicas en este caso, y, y una política pública es un estado de derecho, sí que se se aplique la ley a rajatabla, no alzando la mano ni consultas, sino como debe de ser, como un sistema judicial bien implementado en este país pero eso de, las, de la operación cicatriz, de, la, de los rompimientos, de las reconciliaciones eso fue un sistema de complicidades Eduardo.
1: Claro que lo fue sí Venus. Sí pongámonos un
0: minuto en los zapatos de, de los seguidores del presidente que los tiene por millones y que además son muy fieles y muy proactivos Imagine, imaginemos que, 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 que sí va a haber una tal eh, consulta bueno, se van a enardecer, esto va a ser como a aventar a los pobres cristianos al coliseo romano con los leones, así el público se va a enardecer. ¿no? O sea, querramos o no, tiene, tiene este as el presidente en su manga y lo puede usar cuando quiera y, y como lo quiera. Lo va a
1: usar cuando le convenga. Así es. Así de fácil. Yo desde Ahí. el principio de la administración dije, no estoy de acuerdo de que él brinde tolerancia y perdón y olvido. No. Yo yo no me perdono ni olvido. Tampoco estoy de acuerdo que esto sea como una rifa de barrio, de que a ver vamos a vamos a rifar que los los juzgamos son no los juzgamos. No puede ser eso. No, Debe no ser, ser metódico y una independencia absoluta de la fiscalía. También aclarando que a veces comprobar los delitos de estos es bien complicado porque cuando los cometen se asoran por fiscalistas, por abogados. O sea, no, no es como entrar a una tienda y robarte unos unos pastelitos, ¿eh? Esto sí. es delincuencia de altura, todo bien pensado. Y, Entonces, cuidado. Si sí, Carlos, eso, ya te vi. A Gracias, ver, Carlos. A ver, a ver un, un punto. Fox
4: llegó con un alto índice de popularidad, de apoyo, porque prometió que iba a meter... ...a tiburones y no a charales... A, pero Fox a la nunca casa. tuvo la
1: popularidad... ...ni el apoyo que tiene este presidente... ...porque además Fox sí, no ganó... ...ni con la mitad de los votos...
4: Sí, pero es, es la comparación... ...cuando prometió... ...y no cumplió... ...todo se derrumbó del castillo de Náez... Claro, porque él
1: prometió que iba a meter a la casa... ...a los tiburones gordos... ...el Así problema es. es que cuando su partido... ...el PAN lo abandonó... ...tuvo que gobernar en el partido... ...donde estaban los tiburones gordos, Carlos... Si los metía, se quedaba sin con quién gobernar. Ah, bueno. Llegó a las
4: complicidades. Llegó a las complicidades. Pues así es. Sí, Kenia.
2: Ahora bien, dio, dio Pedro la, la palabra correcta, circo romano. ¿sabes? Esto no puede ser un circo romano, no en el siglo XXI, no debería. Porque, ¿sabes no, pues, lo mismo decían la... los
1: romanos del siglo I o sea, cómo podemos tener esto, ya estamos en el siglo I, no, no, Kenia, <risa> seguimos siendo iguales que en el siglo I ¿eh? pan y circo nos siguen cantando.
2: Lo peor, digamos, de esto es que los que hoy, digamos, son la Inquisición van a ser después los, los afectados. Me refiero a. Pues si te sea...
1: digo dónde está el error, Kenia, que cuando el pan llegó no lo hizo. Cuando el pan llegó, con Fox no lo hizo. Con Calderón tampoco lo hizo, porque eran el partido del cambio y le dieron palomita a todos los que estuvieron antes. Tristemente, esa es la verdad se Pero, dejó, ¿sí? Dejaron ir una gran oportunidad histórica ¿sí? y ahora la están ahora están criticando al presidente López Obrador. no ¿Pero
2: ¿Será será ah. cambio que la gente vote o no por meter al delincuente? A la, no, se, no se tiene que Oye, votar, sí, ¿no? sí,
1: claro que sí. Uno quiere uno quiere la purificación de su tema político. Ah, claro, Déjenme decirlo por rápidamente favor.
0: para concluir. Yo pienso, <risas> lo, por las encuestas que, que he visto y que he leído... Creo que una buena parte de los mexicanos vería con muy buenos ojos que se enjuiciara a algún expresidente. Y, y para terminar, yo pienso que no está
1: tan lejana la fecha en que veamos eso, que un expresidente es juzgado. Yo soy de los que me gustaría verlo, pero con pruebas y con evidencia. Yo también. De regreso, exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Ya hace poco más de una hora se filtró, fíjense cómo son las cosas, se filtró a través de una supuesta cuenta de YouTube de un hombre que se llama Juan Javier... Javier, Juan... Ah, no, no, aquí el nombre es más elegante. Juan Jesús Javier Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, involucrado en un acto de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, se filtró en la cuenta de su hermanito un video en donde se ve a un supuesto funcionario de Pemex, entregando bolsas de dinero en efectivo a una persona que ha sido identificada como Rafael Carabeo, que fue, ex fue secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República en el sexenio pasado. La grabación dura un poco más de cuatro minutos y... ...se lee lo siguiente, así, aquí se ve cómo se recibe dinero para contratos de Pemex. Durante este video se observa también a Guillermo Gutiérrez... ...quien trabaja actualmente con el gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. De acuerdo con esta, este video, se puede ver a estos personajes contando fajos de billetes... ...de 200 y 500 pesos en una oficina... Dinero que van colocando en una maleta color negro. Bueno, ma varias maletas. También se escucha que están participando. Están preguntando que cuánto cuántos fajos de billetes son. Eh, ahí está. ¿Se desconoce la fecha en que se grabó esto? Si sí es el mismo video que Emilio Lozoya entregó a la Fiscalía General de la República. Um, fuentes de la Fiscalía indican que esta grabación no es la misma... ...que Lozoya dio como evidencia. No hay que olvidar que Lozoya denunció la semana pasada... ...que el expresidente eh, Enrique Peña Nieto y Luis Vigaray... ...le ordenaron usar 120 millones de pesos... ...para que cinco senadores y un diputado... ...abararan la reforma energética. En el material filtrado también aparece Rafael Carabón, ...ya lo dije... Um, Secretario Técnico del senador José Luis Lavalle, ex senador panista, que fue presidente de la Comisión de Administración del Senado. Entonces, pues aquí se va a armar otro escándalo, y ahora están involucrando al PAN. ¿Por qué? Porque aparece... ...alguien que hoy trabaja con un gobernador panista... ...aparece alguien que trabajaba con un senador panista... ...aparece alguien que trabajaba supuestamente en el PRI... ...en, perdón, en Pemex... ...y se ve que está recibiendo dinero. Ahora... ...qué tan legal es este video... ...ya que se tomó sin la autorización de los actores... ...número uno... ...qué tanto sirve como elemento de prueba en un tribu ante un tribunal... ...mi querido Venus... ...mi querida Kenia, ustedes son abogados... Yo... ...y... y ¿Y qué puede decir las personas que aparecieron en él? Interesante, yo, ¿no?
0: Yo lo que veo es lo siguiente. Eh, es, es un poco riesgoso porque exhibir así un video que probablemente obre en las pruebas...
1: Ya dijo la Fiscalía General que no obra en las pruebas. Bueno, pues, entonces sería
0: quemarlo para que en un, en un segundo momento. No, pero número obrar. uno,
1: ¿es lícito utilizar un video donde no te pidieron tu autorización y no hubo orden judicial de antemano para grabarte? No, no, no. No, no. no, no.
0: Por, eso, por eso, o sea, muy probablemente este video, muy probablemente no, no sirva para probar absolutamente nada es a lo que me refiero. o sea, o sea refiero. Esto
1: es para crear un linchamiento mediático, sí, obviamente. Sí, ¿no? exacto, exacto. O sea, pero ojo, Kenia, van contra un ex senador de tu partido. A,
2: ver, a mí me parece que primero que nada la gente ya está hasta el gorro de los corruptos. Y si alguien es corrupto, regresamos a lo que decíamos el programa pasado, si alguien es corrupto, el que sea, ¿eh? Eso me refiero al presidente de la República o el que sea, si alguien es corrupto, tiene que ir a la cárcel y pagar por su corrupción. Del, del, sea del partido que sea. Que Bien. Exacto, primero, segundo si sí me parece, digo, habrá que ver si, está, si es una prueba y si no es una prueba, si se iba pues, probablemente a presentar posterior como alguna prueba y con esto pues evidentemente quedará desvirtuada, seguramente el juez podrá definir, pero yo creo que el tema de fondo, Eduardo, es la gente hoy necesita Claridad legal, no circo. Claridad legal.
1: Pero le, es, las dos cosas son divertidas, Kenia. El circo también es divertido. Pero te voy a decir
2: dónde está el problema. Y más cuando
1: no hay pan, circo.
2: Sí, y hoy que no hay, ahora sí que hoy que no hay nada en los bolsillos de la gente, pues pareciera que lo que sobra ¿no? es, este, es este circo mediático Solamente decirte algo. Si son responsables, que los sancionen. Ahí está la, la imagen, nunca se nos va a olvidar la imagen de Bejarano con las con el, la, bolsas siendo secretarias. O del ex
1: niño de verde diciendo que él cobraba favores a millón, ¿no? o sea... Bueno, pero lo que hoy nos ocupa es este. Pues, este a eso me refiero, a eso me refiero. Siendo particular de López
2: Obrador y con esas imágenes pues, ah, se fue sancionado, ¿eh? Digo, lo sacaron de volada, impresionante. no sí, Está feliz, ¿no?
1: feliz de la vida y nunca supimos sí, no? qué pasó y nunca supimos qué pasó con el dinero. Nunca supimos
2: qué pasó con los dólares. Nunca supimos, digamos en realidad, quién terminó siendo beneficiario de eso. Lo que quiero decir es que la gente ya no necesita ese tipo de cosas y no más bien certezas legales.
0: Oye, pero Perdón que lo diga, pero es muy efectivo. O sea, este video y los que vienen y todo lo que tienen en manos el, el gobierno, la y la fiscalía y la UIF, es oro molido para ellos y, y para, la, para para utilizarlo como como un um, producto que va a generar una expectativa tremenda durante todos estos meses que, que viene la elección en 2021. A ver, lo único que, que, fue oro este video,
1: lo único que yo veo en el video es una persona recibe, contando dinero y hablando con otras personas. Número uno, hay que establecer la razón de que el dinero está ahí, de dónde vino y a dónde fue a parar porque ahorita podemos suponer que fue para lo de Odebrecht y todo claro que sí, pero nosotros sabemos y creo que tú lo sabes Kenia, porque has estado en el Senado en la Cámara de Diputados y porque llevamos muchos años en el periodismo cómo se mueven las maletas de dinero en efectivo en este país no solamente en el Congreso de la Unión, sino en los Congresos de los Estados en oficinas públicas el dinero en efectivo circula para muchos manejos dudables. Entonces, hay que saber para qué manejo fue este. Sí, Carlos.
4: A ver, Kenia se, 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 se va al pasado. Nunca supimos en dónde quedaron los, los miles de millones de dólares que le encontraron a Senly Gigón. Sí, uno. Dos, tú hablas del dinero que se maneja en la, en la Cámara de Diputados y de Senadores. Todos sabemos que a los inicios de las, de las sesiones ordinarias o, o de los periodos parlamentarios llegan muchos lobistas, muchos eh, para hacer negocios para que voten a favor o en contra de ciertas iniciativas uh -huh. y son miles de millones de pesos de que, que se eso <risa> es que está prohibido. Está prohibido, pero lo negocian en, en el restaurante del, del Congreso de la Cámara de Diputados. Ya Así. no,
1: porque está cerrado por la pandemia.
4: Bueno, pero ese es el grave problema, que todos todos saben ese secreto, pero nadie lo denuncia en la Cámara. En el nadie poderse. lo ha arreglado, no, que es lo peor. Y, y nadie, ningún diputado se queja de eso, o denuncia uh -huh. esos hechos. ¿sí?
1: Y Vamos. algunos reciben muchos millones de dólares. A ver, seña a ti te está echando la bronca, Carlos, porque tú eres... A parece el que,
2: digamos, las totalidades no existen o sea no es cierto que todos los legisladores reciben No
1: de... dije algunos dije
4: algunos kenia
2: es que todos no a ver yo he sido legisladora cuatro veces y por supuesto que yo te puedo decir que digamos a muchísimos de mis compañeros certeza de que no han recibido ni un peso y otros quien sabe ahora sí que se lo resuelva la ley. Si uno creo...
1: no mete la mano al fuego por nadie de esos, hay que ser realistas.
2: Quiero decir una cosa, yo lo que creo es que el circo no le resuelve nada a nadie y que si quemaron pruebas, digamos, si desvirtuaron pruebas nada más por este circo, qué lamentable porque el ganón de todo esto va a terminar siendo lo soya. El que, el que va a terminar, digamos, siendo,
1: de verdad, ahora pareciera que quieren quitar a Belisario Domínguez y quieren poner a los Oya el... Bueno, ya ya se acabó, ya se acabó, ya, 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 no echen tanto discurso político. Por favor, es un programa de periodistas, no de no de llegar a echar campaña, por favor, entiéndalo. Te hablan, Carlos. Pero bueno, el... También a ¿Sí? ti. Ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias, Kenia, gracias, Carlos, gracias, Venus. Soy Eduardo. Gracias, buenas tardes. Soy Eduardo Ruiz Gil y nos vemos a la noche. Hoy voy a estar hablando con un escritor sobre, sobre un fenómeno. Parece que los mexicanos tenemos una fascinación con la violencia. Nos encanta. La rechazamos, pero por otro lado consumimos revistas de violencia. Periodicuchos matutinos llenos de muertos. Canales de video donde vemos cómo ejecutan gente. O sea, algo tenemos. ¿Es cierto o no lo tenemos? Vamos a ver si tenemos esta fascinación con los actos violentos o no. A las 10 en facebook.com diagonal e Ruiz Gili ahí los espero
0: esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx